0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы обсудим вероятные изменения курса развития Sony, пообсуждаем, как эпики могут обойтись со своим магазином игр, разберем успехи русов против ящеров, а еще поговорим про кокон. Погнали! Для начала небольшая, забавная, разогревающая новость про успех одной отечественной игры. Речь о русах против ящеров. Думаю, все вы про нее слышали, и я в телеге писал, и в целом шуму было порядочно. Но если вдруг не слышали, то это трэш-проект на основе мема о противостоянии русов и ящеров. Профессор Багиров, славянский захват, понятно чем, байкальская вода, в общем, вы и так знаете. Так вот, несмотря на общую трэшовость, игра неплохо завирусилась и умудрилась залететь в топ-10 по выручке ру-сегмента Steam. Собственно, во-первых, поздравляю авторов, это определенный успех. А во-вторых, вот что дополнительно хотелось бы обсудить и рассказать. Момент первый. А сколько же авторы заработали? Народ и в комментах в телеге, и на форумах, и на других сайтах строил множество самых разных гипотез. Кто-то говорил, что там совсем немного, потому что цена-то на игру с учетом скидки была всего 37 рублей. Кто-то наоборот утверждал, что разработчики озолотились и заработали многие сотни, а может быть даже миллионы долларов. Я решил не строить сложных догадок, а сделал самое простое и очевидное, что в таких случаях можно и нужно делать. Написал разработчикам. И, конечно, точными цифрами они публично поделиться отказались, и это абсолютно нормально, мало кто соглашается соглашать точные цифры продаж и заработанные суммы. Но они сообщили информацию, которую я вполне могу озвучить. А именно, заработано достаточно, чтобы два разработчика, которые, собственно, и делали игру, могли спокойно кушать на протяжении года. Сколько это именно, считайте и решайте сами. Отдельно спасибо ребятам, что лично мне они назвали точную сумму подвещания ее не оглашать в публичном поле, так что могу сказать только, что никаких космических денег там нет, но действительно двум разработчикам можно комфортно чувствовать себя на протяжении года. При этом игра продолжает продаваться, так что может еще порядочно накапать в ближайшие дни или недели. При условии, что разрабатывали проект всего 4 месяца команда из двух человек, суммарный бюджет составил всего 60 тысяч рублей. В общем, в любом случае, это безусловный успех, с какого ракурса не взгляни. Второй момент — будущее игры. Тут разработчики тоже поделились детальками. Про сиквел пока ничего не рассказали, но в течение месяца добавят новую карту с новым боссом, а затем займутся мультиплеером, который постараются добавить в течение 5-6 месяцев или даже чуть пораньше. Третий момент. Вот после запрыгивания игры в топ в сети появилось много сообщений, что это прям отвратительно, когда подобные трэш-недоигры привлекают столько внимания. Это значит, что падают внутренние стандарты качества у игроков, что хорошие игры из-за подобных проектов недостаточно внимания получают. В общем, ужас-ужас, мы все умрем. Что-то хочется сказать. Ну, как бы микро микродоля правды в подобных заявлениях, конечно, есть. Если вдруг разом все игры начнут становиться такими, это будет жуть. Но когда это точечные забавные кунштюки, мне кажется, что это наоборот хорошо. По-моему, те, кто вот поиграл, поймали немало фана, а это главное, что должны делать игры. Ну и четвертый уже не слишком очевидный момент. Раз русы против Ящерова умудрились залезть в региональный топ-стим, это значит, что в целом, как минимум в этот момент, продажи игр в регионе были, ну скажем так, так себешные. А может быть и не только в этот момент. И косвенно можно сделать вывод, что очень большое количество людей сейчас сидит не на ру-аккаунтах, а на других регионалках. Но повторюсь, это мог быть просто точный момент, когда другие игры в ру-регионе тоже купали мало. В общем, такие дела знатно колбасит. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня снова Max Market с большущими скидками на смартфоны. Напомню, что Max Market это интернет-магазин с очень большим спектром товаров: от электрических зубных щеток до консолей и компьютерных комплектующих. И сейчас в Max Market проходит акция с выгодными ценами на множество смартфонов самых разных производителей. Помимо того, что цены снижены на самом сайте, дополнительно можно получить скидку 10% за оплату онлайн или целых 15% за оплату картой на пункт самовывоза. И при этом эти скидки суммируются со скидкой по промокоду Макарингов, которая еще на целых 35% снижает цену. То есть на акционные товары можно получить скидку до 50%. Что по моделям? Например, в акции участвуют OnePlus 10 Pro, Samsung Galaxy N52, Realme C35 и Samsung Galaxy A03 Core. В общем, получить большую скидку можно и на флагманские, и на бюджетные, и на смартфоны средней ценовой категории. Всего в акции участвует более 40 моделей от Samsung, Realme, OnePlus, Huawei, Vivo, Poco и некоторых других производителей. Так что, если планировали закупиться новой трубой или присматривали что-нибудь в подарок, отличный вариант закупиться со скидкой. Ссылочка традиционно в описании к ролику. Промокод, напомню, макаренков. Не пропустите акцию, как несложно догадаться, число смартфонов ограничено. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь давайте поговорим про кокон. Ну или, если вам больше нравится на английском, про кокун. И начнем традиционно с экспозиции. Желе, были три брата-акробата. Прям вот как в «Разбойниках» из «Кардамона». Это Каспер, это Еспер, это Юнатан. Так и тут. Это Арнт Йенсен, это Епи Карлсон, а это Дина Пати. Были они разработчиками игр, и пути их пересеклись в компании Playdead, еще во времена работы над Лимбо. Если суммировать множество интервью с разработчиками и их коллегами, то расклад получится довольно интересным. Я не ручаюсь на 100%, что все было именно так, но впечатление складывается именно такое. Смотрите, Арнт Йенсен всегда топил за то, чтобы в играх был ярко выраженный сюжет, подаваемый через окружение. Еппи Карлсон придерживался другой точки зрения: что сюжет не так уж и важен, а главное сделать крутые головоломки и интересные препятствия на уровнях. Но один в большей степени был организатором и пытался добиться согласия между енсеном и Карлсоном. Во время работы над лимбо одеяло на себя перетянул Карлсон. В результате мы получили игру, где основной акцент сделан именно на головоломках. А сюжет он, как бы конечно, есть, но подается по сути лишь в самом начале и в конце игры. Во время работы над Insight руководство разработкой в большей степени подмял под себя уже Арнт Йенсен. Ну и как бы мы получили игру, где визуальный нарратив и намеки на сюжет присутствуют постоянно от самого начала до конца прохождения. А затем в студии случился раскол. Про него тоже можно очень долго рассказывать, там куча нюансов. Но суть в том, что все вот три брата-акробата оказались в разных студиях. Любитель сюжета в Арнт Йенсен остался руководителем в Play Dead. И они сейчас пили свою новую игру про дату релиза, которая до сих пор ничего не понятно. Организатор процессов Динопатии создал студию Jumpship. И они выпустили свою первую игру Summerville. Она ну, не то чтобы плохая, просто явно не дотягивает ни до Лимбо, ни до Инсайд. Но за студию, кстати, волноваться особо не стоит. Они ушли под шведского издателя, и деньги на разработку новой игры у них уже есть. И, наконец, любитель головоломок Еппи Карлсон создал свою студию Geometric Interactive. И они совсем недавно как раз выпустили игру Кокон. Я ее ждал просто потому, что мне было очень интересно посмотреть, Насколько талантливым гейм-дизайнером окажется Карлсон? Вот без помощи Арта Йенсена и Дина Пати. Не выйдет ли так, что вот игра, построенная только на головоломках, окажется пшиком? Тогда можно было бы сделать вывод, что игры Playdead были хороши исключительно благодаря Арнту Йенсену. Собственно, игру я прошел сразу после релиза, и сходу могу сказать, что Еппе Карлсон не подкачал. Точнее, подкачал свои любимые головоломки ровно там, где надо. Еще один важный момент. Вот несмотря на различия в подаче, в сути и даже в жанре, для меня идейно всегда были близки три игры. Джонни джинова Чена, Лимба и как раз Инсайд. Но несмотря на некий общий дух и идейный посыл, эти три игры по-разному взаимодействуют с игроком. И они используют разные нарративные приемы. Джонни — это такая мощная визуализация, а путь главного героя в этой игре — это и есть история, которую рассказывают нам авторы. Игра апеллирует в первую очередь к нашим чувствам и эмоциям. И лишь чуть-чуть к мышлению. Джонни — это как бы игра, которую в первую очередь чувствуешь, а уже во вторую осмысляешь. И таковы все игры Джинова Чена. Это его способ взаимодействовать с игроком. Именно так он доносит свои мысли. Лимба — это игра про логику. Там куча головоломок, минимум намеков на сюжет, плюс мощная черно-белая стилизация. Ну и инсайд это головоломки в геймплее, но при этом история, рассказанная через окружение. Через сцены нам рассказывают о мире, но рассказ этот не полный. Мы сами можем додумать, что же произошло и происходит вот в этой вселенной. И Кокон с точки зрения подачи ближе всего именно к Лимбо. Здесь абсолютно все построено на головоломках. А на сюжет есть как бы небольшие намеки, из которых каждый может сам в голове составить представление о здешнем мире. Но никаких ответов, вот правы мы или нет, мы все равно не получим. А вот что получим, так это совершенно невероятный геймплей, построенный на нескольких очень простых, но очень крутых идеях. Не буду слишком вдаваться в детали, потому что тут даже описание некоторых геймплейных механик окажется спойлером. Если вы будете про них знать заранее, то просто не получите части удовольствия при прохождении. А если максимально кратко, то в Кокон вы путешествуете по опустевшим мирам, каждый из которых заключен внутри цветной сферы. При этом с помощью самих сфер можно совершать определенные действия, на которых, собственно, и построены местные головоломки. Но при этом вы можете еще и прыгать между сферами вот этими вот мирами, размещать их внутри друг друга, и на этом тоже построено большое количество задачек. Ну и еще тут есть боссы, которых надо находить, пробуждать, а затем побеждать. Каждого в уникальной, хорошо запоминающейся схватке. И если начинается все вот просто с путешествий по одному миру, то к концу головоломки начинают выкручивать прям мозг вы можете находиться в мире, в котором находится сфера, которая при этом находится в другой сфере, которая является миром, в котором вы сейчас находитесь, и ощущение в этот момент примерно как с Мариона из Людей в Черном. Внутри маленького шарика находится целый мир, в котором ты находишься сам, но при этом он в этот момент перед тобой прямо находится, и он же еще раз перед тобой, а внутри него находится еще один мир. Самое восхитительное это даже не визуал игры, хотя он, конечно, шикарен, не идеи головоломок, хотя они тоже восхитительны, Самое крутое в коконе это кривая сложности. Здесь все вроде бы очень и очень просто, но вот если взять человека и дать ему головоломку из конца или даже просто из середины игры, он прям голову об стену разобьет, но не поймет как это все решается. Игра максимально плавно и постепенно наращивает сложность. И делает это так, что ты на полном серьезе почти не ощущаешь, что решаешь головоломки. Зато есть мощное ощущение, что ты путешествуешь по сложно устроенным мирам, живущим по своим законам. А головоломки – это лишь способ движения по этим мирам. Это очень тонкое чувство и тонкая грань, по которой редко удается пройти даже опытным разработчикам. Вот вспомните просто портал. Если взять все его составляющие по отдельности, то окажется, что это просто набор не самых сложных задачек. Но вместе они сшиты в единое приключение, которое в памяти просто не получается разбить на череду отдельных головоломок. Это именно законченная история. А головоломки лишь инструмент повествования. В коконе примерно так же. Головоломки тут это как бы ваш путь. Единый и очень увлекательный. Это вот прям настоящее искусство сделать игру настолько законченной и самодостаточной. И Епи Карлсон и его команда с этой задачей справились прям отлично. Кокон игра прям штучной выделки. Здесь вот каждый элемент идеально притерт к остальным. Вот каждую отдельную задачку невозможно представить без других, и каждая головоломка плавно перетекает в следующую. И да, кому-то наверняка здесь может не хватить сюжета. Кто-то может сказать, что головоломки сами по себе слишком простые, если рассматривать их по отдельности. Есть игры, где головоломки как бы и умнее, и сложнее. Но лично я давно не видел игр, где вот все элементы были бы настолько тщательно состыкованы. Без зазоров, без щелей и без раздражающих выступов. Так что игру рекомендую абсолютно всем, кому вот примерно такое нравится. Ну и если уж вам нужны какие-то аналогии, то если не структурно, то по внутренним ощущениям мне кокон больше всего напомнил фигмент. Если играли, то примерно можете представить, с каким настроением игра проходится. Кокон вот как бы примерно такой же, только в нем больше грусти и тоски. Мы с вами уже несколько раз за последние месяцы обсуждали, насколько штормит и переутрясает игровую индустрию. А за последние недели случилось еще столько всякого, что можно говорить, конечно, там не о девятибальном шторме, но о очень мощном волнении. Было много ухода, увольнений, новых реструктуризаций и закрытий. Но обсудить сегодня хочется две вещи. Итак, первым делом стало официально известно, что Джим Райан, руководитель PlayStation, официально покинет свой пост и уйдет на пенсию в марте следующего года. Кто полностью его заменит, на текущий момент еще непонятно. Но тут важен скорее вот какой момент. А изменится или нет стратегия развития игрового подразделения Sony после ухода Райана? Райан активно продвигал три ключевые вещи, которые ранее Sony были не свойственны: Во-первых, выход игр Sony на ПК. Во-вторых, создание большого числа игр-сервисов, которые сейчас находятся в разработке. И третий момент — мощный акцент на мобильное направление. По слухам, которые на текущий момент долетают, создается ощущение, что релизы на ПК и мобилки после ухода Райана трогать никто не собирается, потому что эти направления руководство считает перспективными. А вот по поводу игр-сервисов внутри подразделений PlayStation накопилось много негатива. Во многих внутренних студиях считают, что несмотря на высокую маржинальность, шансы у Sony хорошо закрепиться именно в играх сервисов не слишком много. А вот пролюбить aaa сингл-игры они из-за этого вполне могут. И разумеется, это все лишь мнение части сотрудников компании и совершенно не факт, что эти мысли поддержат руководство. Но вот это жжж, оно есть. Плюс до марта Sony уж точно менять стратегию не станут, а вот с нового финансового года, когда Райан официально покинет свой пост, очень даже могут начать. И интересно, во что это все вылится. Следующий момент. Epic Games. Они разом уволили 16% сотрудников, более 800 человек. Это много. При этом из компании еще и ушел Сергей Галенкин, директор Epic Games по издательской стратегии и один из создателей концепции как раз Epic Games Store. А до этого, еще в начале сентября, из Эпика ушел креативный директор Дональд Мастерд. И уже как бы понятно, что компания ждут серьезные перемены. Сергей Галенкин в своем посте об уходе упомянул, что компания превращается в свою новую итерацию Epic 5.0. Условно, как бы до этого она была разработчиком движка и игр плюс издателем, а теперь станет такой глобальной масштабной платформой. Добавим к этому высказывание лично Тима Суини. Помимо того, что эпики тратят больше, чем зарабатывают, он упомянул, что развитие Fortnite как UGC платформы идет успешно, но слишком много приходится отдавать авторам этого самого контента. То есть игрокам. На боевых пропусках якобы удавалось раньше зарабатывать больше. И теперь, вероятно, экономика будет пересмотрена. И как бы нет, это не значит, что Эпики откажутся от контента, создаваемого пользователями. А вот система монетизации, скорее всего, изменится. Равно как может измениться и система развития EGS. По факту, основной посыл сейчас у Эпиков — это экономия. А на бесплатной раздачи в EGS они тратят очень много денег. При этом с самого старта EGS не меняется одна важная для игровой площадки вещь. Большую часть денег в EGS эпики продолжают зарабатывать на своих собственных играх. Условно, там, 820 миллионов долларов за год люди тратят в EGS. И только 355 миллионов из этих денег тратится на игры, которые разработаны не эпиками. Ну, то есть, по факту, EGS продолжает идейно конкурировать со Steam, но вот в плане структуры заработка в Steam они не превращаются. Это по-прежнему магазин для собственных игр эпиков, где очень много чего еще, но вот это много чего еще сжирает кучу денег, а приносит мало. И можно было бы не обращать на это внимания, потому что в целом этики вполне могут продолжать тянуть этот тепловоз дальше в какое-нибудь там светлое или не очень светлое будущее. Но когда в компании проходят серьезные изменения, когда меняется часть руководящего состава, именно вот в такие моменты, возможны серьезные изменения и в самых шатких направлениях. А ЕГС, как ни крути, это шаткое направление. Так что посмотрим, чем все это закончится. Возможно, особенно и ничем... А может быть раз и закроются бесплатные раздачи, пропадут игровые эксклюзивы и вся вот эта вот петрушка. В общем, момент нестабильности на лицо. А вот куда он вывернет, в ближайшее время узнаем. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, пишите, как бы вы отнеслись, если бы в ЕГС перестали устраивать бесплатные раздачи. Вот остались бы у вас причины пользоваться им и дальше. И второй момент. Что думаете про успешные трэш-игры? Действительно, такие игры не нужны, и они вредят индустрии, или прикольная штука, и здорово, что иногда подобные штуки появляются. Давайте пообсуждаем. Ну и если проходили Кокон, тоже делитесь впечатлениями, интересно будет посравнивать. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, и до встречи в следующем видео. Пока-пока. И напоминаю про скидки на смартфоны на Max Market, не пропустить.